0: Hello， 各位大家好，欢迎来到二零二零后这一集。我是玉道贤，今天呢要讲的主题就是上一集所说的、哦、我认识的犹太人，然后认识到现在呢也差不多有三、呃、三年了，应该是说两年半的时间。然后在这之中呢，跟他学的，跟他。嗯，交流的一些的感想，也就是说，时间管理这四个字，今天要跟大家分享这内容。好，那首先要先讲这个主题跟内容之前呢，要来跟大家分享一下。我今天下午遇到一个，我觉得，嗯，让我匪夷所思的，然后让我非常的惊讶、错愕，而且我觉得，这真的是我想要的内容吗？这真的是我想要的合作方式，或是合作的方案吗？一直在思考，分享给大家，这是有关于商业的分析的内容了。也就是说，呃，我另外一个事业呢是这样子，我是专门做网络行销，还有业务，也就是说把商品卖出去，把商品完整的送出去，把客人的回馈呢由我来吸收，由我来去做一个整合讨论之后呢，来去做一个实施这个部分。好，那跟大家聊一下、哦，就是说哈、哦。台湾呢有很多的有机认证的嗯单位，好你说是政府立案还是什么等等之类的，还是他们自己开创出来的都好，可是就是很多间。那台湾呢也有很多，譬如说什么样的发展协会等,等等等的协会，这些之类很多非常多。你说鱼产业、肉或是蔬菜或是什么家用电器什么之类都有非常多。今天呢，就很巧遇到一个问题，也就是说，我们的商品呢，有销售到、发货到，有一间餐厅，而这间餐厅的客人呢，也都来头不小，都很多政商名流这些之类的。刚好就有一个等等等的发展协会打电话来，就说：“哎，先生你好，我们是什么样的协会？那因为呢，你有把你的有机的商品呢，然后就是发放到这个。”就是有在销售到这间餐厅，所以说呢，要请你们来我们这个的发展协会来去做登记。然后，你想每一批商品哦，每一批商品都要做登记，而且这个登记的编号是我们自己认证的编号，哦，不是他们认证给予我们的编号，要来去做登记，然后再来去发送给这间餐厅。我那时候就很好奇，第一个观念就是说，我跟你们的这个的发展协会没有关系啊，而且我没有跟你们做做过任何的接洽，完全没有。结果后来你知道各位大家发生什么事吗？他说：“哦，因为啊，我们现在就是要帮助农民，这第一句话帮助农民，而且呢还要辅导很多的店家，第二句话辅导店家。”保障消费者的权利，第三句话保障消费者的权利。所以说那时候 f o c u s 里面就是哦，我们要帮助农民，辅导店家，保证消费者的权利。OK， 好，接下来我就针对这三个重点来去细问他，就说是可以啊。那我想要请问一下，你要怎么去保障农民？后来他又说哦，农民呢，你只要是有有机认证的呢，你只要把你的商品呢发送到某一间餐厅，我们就会帮你打行销广告。后来呢？那个时候我脑筋一转，不对啊，这个哪叫是帮助农民？什么辅导店家，又是什么保障消费者？完全不对啊！整体的来讲，应该是由你们的这种的发展协会为出发点的去做行销吧。餐厅跟我们有什么关系？完全没有关系啊！对啊。你这样子讲对吗？后来他说对啊，因为你们就是有机的啊，所以说你们有机的商品呢，哦，只要出货到哪里，哦，来登记我们这个的序号就可以了。然后我就跟他讲说不对啊，哎、欸，如果未来我通路很多很多都是其他的餐厅，那我不就登记这边，我就为了要登记你这个的序号，我是不是就要多请一个员工？这样子也不对，只会增加我们的困扰啊。然后对方啊，他也是直接让访问我们，就说。呃，不对啊，请问一下，你有做过什么样的认证？你怎么会知道说这个程序，呃，会很复杂怎么样？那你们有什么样的证认证？国际认证这样？他这样问我，我我那时候其实，我我头脑那时候还在想，行销行销会是这样做吗？就我脑脑海里马上就转出来说，哦，你问我有什么认证哦 o k 我直接告诉你 ，ISO 两万二 ，HACCP， 有机认证，清真认证，对啊。好，一般的 SGS 什么什么的检验，通通都有啊。所以，我们为了 ISO 两万二，我们一般要做的程序流程，因为他们最主要就是追溯啊。HACCP 跟 ISO 两万二，还有一些的细部制度管理，所以说他有很多的文件要写，所以说我们非常懂。我就是这样跟他说。后来他也是，嗯，哦，是啊、哦，先生就是在麻烦你，不然就是哈、哦，你每一次出货的时候你就拍照给我。我跟他说。啊！如果我出一百盒，我就要拍一百张。啊，如果说我拍两百盒，我我出两百盒，我就要拍两百张，不觉得这样子做很没有意义，很没有效率吗？而且你们是认真单位吗？我很好奇。他说不是，那你们是什么样的检验单位？他说我们也不是检验单位。后来我跟他说，嗯，那那这样子也不对啊。那我这样子，我要怎么去跟你们做一个？嗯，比如说你现在要求我的合作，我我。说实话，我坦白心里面一直在想，我不跟你合作也可以啊，我不写也可以啊，我不照你的意思去做也是可以啊。因为第一个，我没有因为不做你这个系统哦，然后就是让消费者认为说我做错的事情，也不会让店家认为说我做错的事情，又或者是我觉得我自己做错的事情，完全不会，而且我也没有办法。对啊，那你突然这样子告诉我，那我也搞不懂。后来他又说哈。哦呃、嗯，就讲了讲了很多，可是后来呢，有一句话让我感觉到就是非常的，就是不能说不愉快啊，也不能说生气，就是觉得很错愕，最错愕的、最 focus、最下课的一个点就是这样。他跟我说：“先生你怎样、哦，你只要把你的有机认证的序号哦直接拍给我们，这样就好了。”我跟他说：“这东西怎么可以乱拍？对、啊，而且每一样的商品都有它的序号，怎么可以这样子做呢？”后来完了之后，他要说：“呃、哦，是可以的、啊，是可以的、啊。”我就跟他说：“你说你要帮助农民，你知道什么叫做有机吗？你知道有机的概念是什么吗？”然后他说他不知道，后来我就问他说：“你知道台湾有几间有机认证的单位吗？”他说他也不知道。后来我又问他说：“那你知道有机认证现在这个台湾职场里面发生了什么事吗？”他说他不知道，然后要我告诉他，我就很坦白、很坦白告诉他，你知不知道台湾有些的认证单位，我今天付了钱，我下个礼拜就是了。各位大家知道吗？我只要付了钱，我下个礼拜就是了。我没有把话讲清楚哦，我没有把话讲得很白哦，我只能讲到这样，点到这样为止。有些就是有钱最伟大，我只要付钱我就要，所以说下个礼拜我就可以了。那这个认证到底是什么？然后我就问他说：“你知道这件事吗？”他说他不知道，真的有这件事。他说：“对啊。”然后我又问他说：“那你知不知道台湾最具有公信力、代表性，而且最难过关的认证单位是哪一间？你知道吗？”他说他也不知道。后来我又问他说：“那你知不知道我们要达到有机认证的时候，前面有一年叫做有机转型期？你知道这件事吗？”他说他也不知道。然后我就跟他说：“你完全都不知道，你怎么会口口声声说你要帮助农民？”后来他就跟我说他：“他他们跟什么农委会什么什么什么的很熟，说什么也是一起在什么开创什么样的辅导。”我也是很坦白的这样跟他说：“有太多太多我自己亲眼看到跟听到的，也就是哦，我今天跟可能跟哪一个单位一起开会，一起参与开会，在我签了名，我就敢这样子说。”我看过太多了，然后最主要的细部内容到底又是什么？又是零。然后我也直接跟他讲，我讲得很明了。啊，我在这边 podcast 的各位听众说，其实我们有时候都会哎、欸、接收到这些有关于哎、欸、感觉好像很厉害，可是你一定要稳住。真的，你不能感觉人家好像很厉害很大，我们要追随，你一定要稳住。为什么呢？因为你一定要稳住，你才可以懂得细分跟分析。所以说我为了这一通的电话而去做一个评论，最后的评论是什么？你知道吗？对方做事情做半套，并不是做全套，而我自己也非常的在思考这件事情。也就是说，到底是嗯赚钱为主要目标，还是辅导、帮忙、协助给消费者一个公信力为主要首要呢？其实这是我一直在思考的事情。所以说。分享给大家，也就是说，哎，我们今天接到哪一个订单？哦，接洽哪一个厂商？可能要一起做什么样的事情？真的要很开心嘛？其实要稳哦，要稳哦 OK， 要稳住哦，要自己好好分析哦。好，我们今天呢就来聊我们今天要聊的话题哦。首先呢，要先聊一下，就是说，哎，为什么去跟这个犹太人做认识的？这非常非常重要。呃，在前几集的 Pockets 上面呢、啊，哎，对了，要跟大家讲一件事情，我自己自首，对不起各位听众们，我做错了一件非常严重的事情，还有身边认识我的朋友们，也要跟你讲。好，首先我先跟各位听众说，为什么对不起的原因，是因为，呃，有时候呢，我在我先讲理由啊，让我先讲理由的这种时间啊，哈，给予我去讲理由，因为有时候我在讲话的时候啊，也就是。哎，脑袋一直转。就比如说，我一个人在录 podcast， 可是我头脑要转，我转了之后，我才知道说，哎，听众可能想要听我讲什么，或又或者是说我可以讲什么更细部的，可以让我们去了解。所以说，有时候头脑在转，跟嘴巴在讲，就发生了一件事情：播客英文 podcast 或是 podcast， 这都对好。可是呢，我偏偏以前都念成什么？ p o c k e 或是 p o s t c a r 所以说我完全念错。所虽然说哈、哦，我有时候会去重听我以前在讲什么，然后会去思考我讲的什么样的内容。以前会，可是并不是每一集都会听。我就是，哎，那时候我在开车，呃，我想要听什么，然后我就看一看。哦，好，我听看看这个，就听我自己的。然后我说哦，怎么原来是这样子？然后也不会去特别的在意，你知道。后来是身边的朋友跟我讲说，你真的很逊呢、欸，哪有自己在做这个，然后自己在那边讲 p o d c a e t 啊，抱歉，抱歉，抱歉。好，另外第二呢，就是要跟身边的朋友说对不起的原因，是因为呢前几天真的比较晚睡觉，然后那一天晚上又想要喝咖啡。那因为我跟我老婆我们两个人蛮注重咖啡的，不是注重咖啡喝的好与坏并不是不是在比好的，也不是在比坏的，是我们有时候就会，哎，譬如说晚上十一点半的即将要睡觉了，可是我们还不会上床，小朋友都睡了，我们就会是要坐在办公桌上面，其实我们办公桌就有点像是餐桌这样，然后下面聊就说，哎，现在目前的状况怎么样？然后我们两个就会想要一起喝咖啡，一起来去聊这件事情。那那一天呢？好，我老婆就突然上来就说：“诶、欸，等一下，可不可以聊一下有关于工作上的事情？”我就说：“好、啊，那我先去买咖啡。”好，其实说很累，头脑一直在面想想其他的事情。结果呢，后续我才知道，说我发生了一个就是人家蛮不爽的事情了。呃，发生什么事呢？就是手里我关一下门，刚莫妮卡跑进来，然后叫我不要再念错，很丢脸这样，<笑>把它卡掉了。好，嗯、呃。我朋友他跟我说：“哦，哎，你不要这样子欺负人家，还是你真的是故意的、啊？我真搞不懂。你知道你们家那边的 s e l e b r n 是我朋友开的，然后说是哦哦啊，怎么了吗？”他说：“有一次晚上，然后我朋友在那边顾店，他就是老板嘛，然后自己出来顾店，然后说是我不知道，然后然后來他说你知道吗？你真的很北蓝，然后他又说你那天点了一杯冰拿铁，说对啊对啊对啊。对啊”然后对你点了一杯冰拿铁，人家来帮你记账，就是那個 POS 机在按。然后我跟他说：“对啊，然后呢？”然后说结果你下一秒跟人家说：“我要一杯热的冰美式。”请问人家是要泡热的给你，还是要泡冰的给你啊？人家问你第二次啊，先请问你是要美式吗？是热的还是冰的？那你又跟人家说：“我要一杯热的冰美式。”人家到底要怎么泡啊？然后我跟他说：“是啊、哦，我又讲这样了、哦。”说不是，我跟你讲，我那时候头脑在想事情。我跟他说，你真的是无理头。怎么跟你讲？哎，心想他朋友嘞，哎，如果人家那种半夜那个班、那个晚班的，然后脾气不好的，你这样跟人家讲，你会不会被人家怎么样啊？说在这边呢，非常有诚意的跟各位大家说，小弟我不是故意的，对不起啦。好，现在呢，我们就开始切入今天的主要的内容，也就是说，我认识的这个犹太人呢，然后跟他学到的一些谈话过程中自己体会到跟学习到的这个时间管理这四个字。所以这四个字哈、哦，我觉得大家一定都会想到哦，时间管理对我可能就是要讲什么时间就是金钱啊，什么之类的。其实，嗯，今天讲的并不是这个概念哦。我也相信大家对于“时间就是金钱”这个一定有深入的去了解过了，而且我觉得这是一个基本常识了。如果说以商业人士来讲的话，那今天要讲的就是说有关于时间哈，我们要分成三个大项。我先把这个主要的概念跟大家讲，才能讲到后面大家都听得懂。我们呢、啊、都知道说有未来，可是我们人是没有办法去预知未来的，对吗？就例如说。想当年，谁会知道川普会当选，对不对？那时候当，当川普也觉得说自己应该是不会中，结果他中了之后，他自己沉默坐在那边。那时候那个画面，我印象非常非常的深刻。然后呢，当上了总统。是不是就很多人就去追溯说，哇，什么样的卡通，什么样的漫画，又有什么样的预言？那时候就有讲到说，哦，川普可能会当选，所以说这个好像就是有预言的能力。大家都是这样，就是呃回马枪的，回头看的来去做一些求证。可是真的可以办法去预知未来吗？是没有办法的。可是呢，我们是可以去规划未来，而且呢是可以去预测。我们未来可能会变成什么样的人？只要是你有用心的去思考自己跟时间的关系，你就可以去大概的摸索一些，我到底要该怎么做，就可以达到我未来的目标，而是规划的未来。OK， 这是第一个时间上的一个概念哈。第二个概念就是以前我们哎所学习到的、所历练到的。失败，或是成功，或是学习，或是一些个人证照这些等等的，哎，那时候的经验造就于现在的环境面的你。有些人呢，他可能就认为说，我读书的时候，我妈妈、我爸爸就叫我去考公务人员，造就于现在的你，对吗？因为那时候我们目标就是在公务人员，所以说你好好读书，就是专心的考公务人员。好，结果你当上了，考上了公务人员之后呢，那现在的你。就要好好的去看看，哎，你还没有其他的新的目标，甚至于你未来你想要怎么样的过，要自己的去有所的摸着自己的心，然后来去思考这件事情，或是跟另外一半好好的去聊天，好好的去讨论。哎，我们未来也许要换更大间的房子，也许要换更大台的一台车，也许哎，等疫情过后了，我们是不是可以去哪里走一走，看一看，逛一逛？这些等等之类，那第三个环节面就是现在。那我给我自己现在所学习到的这种定位，就是说，我接下来一个小时内我要做什么？四个小时、六个小时、八个小时，我要做什么样的事情？这就是现在的事。好，我现在来，嗯，大概的分析给大家听哦。以前我们所学到的东西，是不是我们的经验跟我们的历练？也许我读书的时候当工读生 ，OK， 慢慢的有一些的社会历练了，而造就于我。那时候就想说，哎，我可能适合做什么样的事情哦？也许我适合当 DJ， 也许我适合当歌手，也许我适合当演员。OK， 我就开始去往这个的方向来去做学习。结果 ，OK， 胜任了。那胜任了之后呢？要如何变成更好？这就是未来。讲一个更详细的一些的内容，就例如说哈、哦，我们就以一般人的那种生活形态来去思考、观看这样的行为。就例如说，有些人了，年轻人，哎呦，我这个月到下个月，我可能现金不够，我想要多赚一点，所以我就牺牲掉睡觉的时间，我要工作。对嘛？那也有一些年轻人说：“哎、欸，我预计我几岁的时候，我一定要买一台车。那这一台车呢？呃，我预计我到底要做什么样的事情，我才可以买到这台车？所以说，他们就会牺牲掉睡觉的时间，甚至于有些年轻人会说：我自愿加班，因为我就是想要赚更多一点的钱。可是呢，在这个部分，这个是另外一个话题了哈、哦。建议大家要去懂得思考一件事情。”在于职场上面，人最大的价值是头脑，而不是你的双手。各位大家一定要认清楚。那我讲的这句话的重点，并不是说啊，你是不是看不起我们在实做的人？不是，不是这个意思。我把这句话再讲得更细一点。人最有价值的是头脑，第二个最有价值的是不是双手跟双脚？好，最有价值的就是头脑。你要怎么样去运用你的头脑，让你的双手跟双脚？作为省时省力最有效率完成工作事项，是这样子串联起来的。当然了、啊，你一个人的串联起来之后，你要去思考两个人，比如说夫妻两个怎么造就于一个家庭的收入稳定，跟一个突破，跟一个数值成长、品质成长的关键点，就在于这边。如果说两个人以上，可能就是小型公司、五人公司呢？哎，那我们是不是各有各的一些的专业领域？我们的头脑。我们每个人都有一双手，到底可以做什么样的事情？而且现在这个时代，已经不是那种苦干实干，然后呃，要怎么做，要出了很多的劳力，流了很多汗之后呢，你才可以赚大钱。这个不是了，现在呢，通通都是要职场经验、你的历练、你的经验、你的过程、你的丰富度到底是什么？还有你到底有尝试过什么样的职场领域？这才是最重要的哦。所以说，很鼓励很多的年轻人，你想要做，你就去尝试，不要去怕什么失败什么样。因为我跟你讲，失败才是最重要的，因为有失败，你才会铭记在心，你的人生才会更丰富。真的是这样，最有价值的是失败，最怕的就是一直不断的成功。而且，如果你真的一直不断的成功，那表示你太顺遂了。你的顺遂呢，让你看不到你的缺点，跟你的为安意识到底在哪里。而且，往往这种成功都会变成是自以为成功、自以为状况良好的这种的心态。那把话题拉回来，讲到时间，就要讲到时间跟目标的一个设定点。就例如说，我们未来我们要成为什么样的，是不是？你就要有一个目标方向，这个是非常重要的哦。这个目标呢，我是建议大家可以去把它放大，无限的放大，就去做。对，就譬如说，我二十年后，我举一个例子好了，我就拿我自己来当一个比喻，非常浮夸的比喻。例如呢？我自己跟我老婆创业开甜点店，那我们的二十年呢，一定要成为全台湾最厉害的甜点店 ，OK， 最屌的甜甜点店，生意最好的甜点店。一个月要破十亿营收的一个甜点店 ，OK， 大家都觉得说这是不可能的，这是天方夜谭的，这是根本就是凭空假象的，完全不脚踏实际，而且没有摸清楚你自己的本能，对不对？很多人都会这么认为。好，我跟大家讲哦，你就是这样设定，你就是自己设定说你未来要怎么样。比如说，我未来我要买五台法拉利，三台兰博基尼，还有什么的，迈拉伦，看看你要买什么，你都可以买。好，你都可以去设定。好，我设定好了，我们就开始朝这个目标去做。那你就认真的做 ，OK？ 你全部所有的规划，你全部所有的布局，才是要脚踏实地，而且要摸清楚自己的方向。我现在脚站在哪里，眼睛看的是什么，所摸的是什么？脚踏实地哦，然后来去看我的目标是什么。所以说，我现在做的是不是跟我未来目标所设立的方向是一样的事情？如果不一样的话，你就不要去做。我再重新的讲解一次哈。如果你的未来你想要住好的房子，你想要破两三千万的房子，你想要开一台非常好的车，那你是不是就是要脚踏实地的去赚钱，好好的去运用你自己的职场的价值来去投入这个市场，而去换取现金嘛？对不对 ？OK， 好。那你现在做的是不是跟你未来一模一样，同一件事情？是不是属于这个轨道上面的？如果不是的话，你就不要做。要记得好。那我们是不是设立的目标方向？哎呀，已经十年了，或是我已经做第八年了？我觉得我设立的目标方向根本就是不可能啊，天方夜谭。对啊，我做了第五年之后，哇靠，其他点点店就一起一起出来开了，一起来竞争了。然后现在的市场又不好哦，我这样子根本就是没有办法嘛。OK。其实那时候的你就要停下脚步去思考一件事情：你当初设定的目标没有错，完全没有错。而且你设定的目标，其实你转换一个思考，它是在帮助你，它真的是在帮助你。例如说，我刚刚说的第八年啊、哦，好多点点店都开了，现在又疫情的关系，你停下脚步去看哦，你现在的市场价值跟其他人来去做比较。你的优势，你的优越点在于哪里？好好的去思考。如果当初你没有去设立这个目标方向，会有造就现在的你吗？会造就你现在的优势吗？要去思考这件事情哦。嗯，刚刚忘记讲一件非常重要的事，也就是说，我们是不是有说到说我们二十年后要做到什么样的方向？是不是会设立一个目标？这个目标是放在你自己的心里，不要去跟别人讲，就当做是你自己个人的秘密。为什么不要去跟别人讲呢？如果我今天我去跟人家讲说：“哎、欸，那个我二十年后我要成为全台湾最屌的一间甜甜店。”我跟你讲，你过了八年之后，人家看到你没有起色，人家一定笑你，真的一定笑你。所以说，这种目标是默许在心里，因为我们要做的是肯定于自己，不是肯定给别人看，说我有多厉害。而且啊，你的目标啊，你越敢去设立，我跟你说，你的进步的那种跳跃式的速度会来得比一般人还要快，真的，我跟你。你可能现在失败了、哦，可是你只要休息一下，你沉浸一下，转换一下自己的思维，你可能就是跳跃式的在前进，因为你想的跟一般人已经是不一样了，而且你看的。已经跟一般人也都不一样了，甚至于是跟你同行同业的竞争对手都已经完全不一样。那我们现在在思考另外一件事情，它目标跟时间，我们以时间为主题，不要再以目标了。刚刚是以目标为主题，时间以目标时间为主题，这样子来去分析的话，它到底又是属于什么呢？我们今天已经预设目标出来了，好，时间为主，然后我们来去看时间这个议题。时间一直在过。当你做了八年、十年、十二年，甚至于十五年的时候，你感觉到我的时间越来越短了，而且已经快要达到我自己预设目标的二十年的这种期限了。我没有办法达到，我已经确定我没有办法达到了。那时候的你就要赶快去思考你的目标转换，也就是说，你当初设立这个的目标。它是一个媒介，它只是让你前进的一个动力，而并不是我就是百分之百照做。假设说我今天我要买十台法拉利，结果你十年内你就买了一台法拉利了，总是比别人还要好吧？那你说你要十台 ，OK 啊？你再继续做，你做十五年之后，你发觉到哦，我已经买五台法拉利了，我觉得我人生中已经到达一个极限了，我不知道该怎么办。那所以你就要转换一个目标，也就是说，你追求的并不是法拉利，你追求可能是一个更稳定的家人，呃，更稳定的家庭啊，不是更稳定的家人，我说错了。也许你应该是要去思考这件事情，又或者是怎么样再去优化你自己心里面所想要的事情，因为在职场领域啊，每一个人生的阶段，真的想的事情都不一样、哦，而且啊，你面临到的一些的选择题，你选，你以前可能会选择 A。可是你现在可能会选择最后面的低，都有可能。就举一个例子，我们都知道，我们就不要讲什么品牌名了，我就不讲了。各位大家都知道就，就说美国，呃，有人说我要建造太空船，我要自己建造火箭，我要自己建造什么样的，我就是要飞到外太空去做什么样的事情。各位大家都一定知道是谁。好，他自己有自创一个呃纯电动的车子。OK， 好。那他当初呢，要创立这个投资，哎，我要自己建造火箭、太空船，直接升空到外太空，要帮助人民哦移民到新的一个星球。那时候每个人都觉得说他疯了，他完全就是疯狂，他完全就是天马行空，他根本就不知道说这件事情到底有多难，怎么样？结果后来没有人要投资他，结果他自己独资，他就自己投入，结果自己也是一样。哎，钱快烧完了，结果 NASA 就直接跟他签了一些的合约，让他来赚取这个公司全部所有的营收。那请问现在是不是很多人都抱着现金？嗯、呃，你好，我要来投资你。嗯、呃，我要来投资你，是不是很现实、哦？哈，这就是这样子。所以说，有时候真的是要相信自己，勇敢的去做你自己的事情啊，不要去怕失败。我举一个哦，我自己人生的这种的，哎。例子给大家听，<咳>在几年前呢、啊，我还是一样哦，用很浮夸的例子来去比喻我自己。在几年前呢，哦，好不容易大家朋友全部都聚会，很久很久没见面的，什么国小啊、高中啊，什么什么的同学 ，OK， 大家相见欢。聊聊聊聊天的过程中呢，我就直接大家都知道说我自己创业，大家就认为说哇，你就是老板哦、喔，哇，好好，然后大家就毕恭毕敬跟各位大家讲，当老板没什么了不起，真的好，那大家就毕恭毕敬啊，就说哇，原来我们有一个同学哇，在那什么开了一间蛮有名的甜点店，蛮厉害的，原来这一间就是你开的，好，听听就好了哈 ，OK， 好，结果呢，我就突然呢就跟他们讲说，对啊，我跟你讲，我负债一千万，我跟你讲。大家听到这句话之后呢，全部所有态度通通都转换，都转都变了。哎呦，看小看几千万哦，跟他夕阳哦，他会不会来跟我借钱？他会不会怎么样？他会不会去偷？会不会去抢？这样子？那那时候呢，我讲了说哦，我负债一千万 ，OK。结果各位他你知道吗？过了几分钟后又说，可是你们知道吗？我负债了一千万，我去年还的多少钱嘛？他们说不知道，我去年还的八百万。然后他们说：“哇，这么厉害哦！哦，你是怎么赚钱的？你是怎么样？我跟你讲，又来了，就回到那种哇，你就是老板的那种的尊重啦、信仰啊这种的态度，你知道吗？”其实我那时候我自己心里面就觉得说，对我只是要肯定于我自己啊，我只是很坦白的告诉你说：“哦，我真的负债一千万啊，可是我话题还没有讲完呢、啊。”那我是不是就可以看清说？谁的反应是怎么样？那我也知道說，说我有权去选择我的朋友，谁可以当我的朋友，所以我就觉得淡淡的，时间慢慢的过，就越来越淡，当作没有认识。因为我觉得没有必要，真的。各位大家应该懂我这句话的意思，也就是说，我嗯，我可以很自信的讲，我不缺朋友是真的。可是我自己个人认为。我自己所成立的公司，缺的并不是钱，完全不是钱，而是缺的真的可以跟我一起努力拼，跟我一起努力成长的员工，跟我一起努力成长的伙伴，这才是最真的。各位大家懂这句话吗？我们有些人啊，我们都很注重朋友，对，没有错，可是都忽略了你身边的家人，真的，譬如说老婆、小朋友。又或者是说谁谁谁，对啊，应该是家人是为主吧？各位大家思考一下。题外话，那既然都讲到这边呢，就跟大家分析一下，就是说我自己的生活时间到底是怎么去安排的，这个是非常非常重要的。呃，跟各位大家说哈，就是说，嗯、呃，相信很多人都知道说，哦、呃，我自己以前就跟我老婆一起开设了这种甜点店。那我现在自己呢，又有另外的一间公司，然后我也是在里面呢实施制作，是专门做行销跟业务的。那这间公司它比较特别，它是走团队制的，它比较不像于甜点店，是属于个人理想化的一个经营方式。那我们团队里面呢，我的责任就是业务跟行销。这两个方面来去做推广。那如果说内场呢，有一些问题哦，我就是协助他们，或是一起帮忙他们这样子做。那所谓的业务，就是说，呃，我要去跟一些通路商谈我们的商品上架事宜，还有做一些市场调查，然后还有一些客户的回馈。哎，客户到底需要什么样的内容，跟我们可以做到的商品呈现为主。好，那是不是销售量也是由我来负责，也是没错。所以说，我们公司里面很典型的就是由业务开始带风向，然后带给生产者来去制造商品，做于销售。所以说这部分呢，就会变得比较是急迫性。可是呢，大各位大家应该也知道，就是说我有两个小孩子 ，OK， 那我还有一个非常伟大的老婆。呃，我最小的弟弟，最小的儿子呢，就是每天。晚上、下午的时候，我老婆就帮他先洗澡，然后就陪伴他，已经算是二十四小时都一直陪伴他了哈。那天顶天还是持续的开哦，所以说我老婆她是真的非常辛苦，这可以有感觉的。那另外一个呢，就是我大女儿，那大女儿呢，我每天晚上都一定要陪她一起洗澡，帮她洗澡，或是帮她看功课，或是跟她玩。当然了、啊，我还有。其他的事情要去做，那其实跟大家讲一下，就是说我自己的运用时间，然后到最后再跟大家讲说我怎么样的去分配出来的。我通常啊，每天早上我第一件事情就是跑到我的公司里面去看看，哎，今天的公司进度，今天公司的最重要的事情要先处理解决。好，那通常到下午三点过后呢，我就会开始去问我老婆甜点,点店的状况啊，怎么样啊，这些等等之类的。好，然后到了五点呢。呃，我们家比较特别，我们家呢是属于就是五点四十几分我们就开始吃饭的，因为这样子对于我在安排时间上呢会比较有优势啊，比较好去运用时间。那五点四十五分吃完饭，我就会去洗碗，洗完饭洗完碗之后，我就帮我女儿洗澡嘛。然后通常那时候也都还没有七点哦，然后我就会陪我女儿。然后比如说跟他一起画画啊、看电视啊、看卡通啊，还是写一些数字，然后就陪他玩这样子。然后到八点，那八点呢，我就会准时上来哦，然后就开始录制 podcast。然后应该很多人都知道说，哎，现在时间是几月几号？现在是晚上八点零五分，或是晚上八点半、八点十五分这些之类的，就是这样子。那在这边呢、啊，也要跟大家讲一下、聊一下，就是说、哦哎，我有两个事业，那这样子我怎么去分头进行？细跟大家讲招商，譬如说我回到我自己的公司，我就是要专心的去把这件事情做完嘛，就是非常专心，你不要再去想其他的事情。这个时间你该负责什么样的事情，你就是把它做好。对，那有些事情它是做不完的，它只是一个哎，可能你要去跟客户接洽，你要去什么样的，它可能是有时段性的，那你就要去把这些时段性密集的凑合起来。也就是说，我今天对于有三个厂商 A、B、C 好了 ，A、B、C 它都是有时间的成效性。那我要一次就联系三间，所说把全部三间的时效性把它串联起来，在三个小时以内处理好。那下一次呢，我就可以在，比如说下个礼拜哦、啊，我厂商回复了，我就可以直接把资料丢给他了。各位大家可以了解吗？如果不可以了解的话，我再继续讲，讲得更细一点。举一个例子，这是真实的哦。前阵子呢，我们背后的股东呢，他就说：“哎，为什么你最近的那个订单都没有进来？业务啊，到底你的策策划方向啊，开始受怀疑，然后就开始说我到底要怎么做会比较好？怎么样这些之类的。”那其实那时候我自己当下是觉得压力蛮大的，可是那个压力并不是呃，我们股东给我压力，是我那时候再去看我所布局的结果，为什么现在都还没有。回复各位大家知道，可是呃，对方没有回复也是应该的、啊。可是以我自己的个人经验做判断的话，应该是今天全部所有订单通通都要到位，通通都要进来。那时候我就觉得很烦了，那时候压力就来。结果那时候我就没思考，不对，这件事情真的需要用时间来去做转换。结果我下午的时候我就回我甜点店就开始忙，那甜点店忙的时候就是专心做甜点店的事情。隔天，各位大家知道吗？订单全部通通都进来，然后这就是把全部所有 A、B、C 三个厂商的阶段性全部都把它凑合起来的进行式的一个结果。也就是说，你那时候进行是三间厂商不见得三间厂商的订单都会进来，可能三间里面有一间会 lose 掉，有可能三间里面你只有接到一间，那有总比没有好吧？有三总比一好吧？对不对？好，那再跟大家聊一下，就是说，例如说，我现在要去跟一个通路商聊 ，OK， 这个通路商是大街小巷都有的哦，然后就大家自己去想象，这我就不讲了、哦。好，今天的对方他就打电话，像刚刚下午的时候，他就打电话来，差不多六点多的时候，他就说呢，哎、欸，王先生，我现在啊需要什么样的资料，然后等等等等等，然后他讲的热热等，结果后来我跟他说，好，因为他跟我讲嘛、啊，他是要我下个礼拜。把报告交给他，我跟他说，我等一下就可以传给你了。他说：“诶、欸，这个要准备很多诶、欸。”说：“对我昨天都已经做好了，对我今天早上都已经做好了，所以说我等一下可以传给你。对，然后我有做了蛮多种的范本，那我几种范本给你看，然后你再来去做挑选。那如果说内容有需要修改的话，你再跟我说，因为商品要去做一些上架的内容啊，你一定要去做一些晨报的一个商品报告。”那在这个部分，就是时间管理上的提前运作，跟时间跟目标性的一个时间运作所带出来的一个结果。那今天就是跟犹太人他去学哦，他跟我讲这个，嗯，没错。你各位大家知道吗？呃，你去书局，还是说你有朋友认识犹太人，你一定会有感受到一件事：你去书局买书。都已经买到什么犹太人生意金啊、生活金啊、什么金啊、什么投创金什么的 ，OK， 你们都可以去看。可你们没有发觉到一件事，就是我自己去跟他聊所发觉到的。其实犹太呃，我自己啊感受到是这样。如果说我有说错的话，再麻烦各位大家修正我。我自己所体会的是，犹太人他所带给我的感觉是。他们把生意经这三个字划分得更细，而且是细到那种他们可以去实做的一个内容。那举一个例子好了，就是那时候我们是在台北认识的嘛，然后那时候我们就相约说我们要一起去大陆参展。那那时候我们是走上海的那种的博览会。那时候我们在台湾哦，准备要去的时候他，他他说什么你知道吗？我印象很深刻，他说。对啊，我们就去上海参展吧。对，我们就去。然后他说一定要去，因为他觉得我们去并不是要面对一般的消费者，而是要去面对他们的通路商，而去做一些生意上的洽谈。时间里面只要有一间中就好了，一百间里面只要有一间中就好了。从无论对方是大或是小，他希望是从小，然后从小慢慢慢慢的做大。所以说他也是要在那边的建立他的基础点了。对，那当然了、啊，最近的疫情关系，所以说大家都是保守的。然后我那朋友也是回到他自己的国家，然后他说他们国他的老家啊，就是呃有一个湖湖岸湖边这样子，然后是一个蛮大的一个湖，然后每天就在那边过了养老的生活，他也觉得很烦很腻，然后现在也都不敢去卖场啊，而且他们老家到卖场是非常远的，他说开车要开差不多四十几公里。然后才会有一个 shopping mall 这样子，或是 supermarket。然后呢，他说现在只要是买蔬菜、买水果、买鸡蛋，全部通通都是一次叫，都是叫宅配运送。对啊，好 OK， 今天呢我们就分享到这边。对，如果说有嗯各位听众有想要听什么样的内容，都可以来 email 给我。OK， 这也是2020后这一家，希望这一集对你们有帮助。这一集呢不是看书。也不是从网路上来，通通都不是，这是我跟他所交流的一个结果。我是玉道贤，各位，拜拜。